0: Ahoj, zdraví vás Lenka, autorka značky Miluji Focení. Inspirujte se mými podcasty ze světa fotografie, podnikání, osobního rozvoje i rodiny. Ať se líbí a pěkný poslech. Vítejte u dnešního rozhovoru. Dneska je mým hostem Luzka Krechnerová. Ahoj, Luci. Ahoj, Lení. A my se tady dneska budeme bavit o... A brandový fotce, protože Lucka je brandová fotografka, která žije teda v Lisabonu, je to tak? Ano, ano, přesně tak. Říkala jsi, že máš teda hlavně uh, cizince, nebo prostě fotíš hlavně třeba i... Že, asi Če- Češi to nebudou, když se žijí v Lisabonu? Mm,
1: ano, většinou fotím expaty, kteří žijou v Lisabonu Aha.
0: a kteří podnikají. Uh-huh, uh-huh. Ale, co je zajímavé, my se dneska o té brandové fotce úplně bavit nebudeme, Protože uh, Lucka je jedna z autorek v uh, hledáčku fotografe, kdo to neznáte, tak to je takový můj projekt, kde právě společně s dalšíma fotografkami tvoříme tréninky na určitá te- témata, dáme vám odkaz někam níž a tam právě Lucka bude mluvit o tom uh, brandu, a vlastně o všech možných typech okolo tohohle tématu. Ale my jsme se bavili, že bychom rádi spolu v tomhletom podcastu probrali jiné téma a to je téma autenticity, který je strašně důležitý, mm-hmm. určitě pro všechny, nejenom pro fotografy, takže myslím si, že tenhle ten podcast je vlastně úplně pro jakýhokoliv tvůrce, pro jakýhokoliv podnikatele. Ano, přesně tak. Tak mm-hmm. jo. Když jsem se tě teda ptala, o čem bychom se mohli bavit, tak snad hodila tohle téma. Tak mm-hmm. proč?
1: Myslím si, že je to zejména z toho důvodu, že v brandové fotografii je potřeba se odlišit a být opravdu sám sebou a nebo alespoň nějakým způsobem promítnout nějakou část sebe sama v té fotografii. Je to hlavně z důvodu, protože se věnuju brandové fotografii pro podnikatele. Takže se jedná například třeba o marketéry, nebo třeba o psychology, terapeuty, nebo třeba architekty. Tedy vlastně jedná se o profesionály, kteří jsou s tou značkou hodně stotožnění. a vlastně dávají hodně o, sebe sami o, do té značky a proto je vlastně důležité, aby m,
0: věděli, kdo jsou uh-huh. a jak se chtějí prezentovat. Uh-huh. Ona, ta autenticita, je vlastně důležitá jak pro tebe, aby ty si autenticky přistupovala k těm klientům, tak právě pro ně, aby to opravdu byli oni na té fotce, uh-huh. že jo? Že tam, jako bych řekla, že ta autenticita tam těch rovin je uh, hrozně moc, a i jsme se právě bavili teda tady, než jsme zaplali natáčení o tom, že se ta autenticita pak samozřejmě projevuje i ve fungování na sítích nebo v jakémkoliv, mm-hmm. uh, v jakémkoliv prostě veřejným fungování. No, když se podíváme teda na tu brandovou fotku mm-hmm. uh, a na to třeba, jakým způsobem uh, jakým způsobem ty pracuješ, aby ta autenticita tam teda nechybila, třeba konkrétně. Mm-hmm. Tak... Já většinou se
1: ráda s tím klientem nejdříve setkám, pokud to jde tak osobně a nebo případně přes videohovor a snažím se hodně navnímat, jaký ten klient je, kdo to je jako ten člověk, jakou má energii, jaký, jaký, jaké jsou vlastně hodnoty, za kterými si stojí, jak přistupuje on sám k tím svým klientům, protože vlastně Ta brandová fotografie není jenom o tom vyfotit toho toho člověka, toho podnikatele, ale hlavně jde o tom, kdo jsou ti jeho klienti a jaký jsou vlastně ty jejich problémy, co oni si řeší. A to se potom vlastně snažíme dostat do té té prezentace, do té
0: fotografie. Vedeš nějaký třeba? Příklad z praxe, kdy s Milajánem dvě focení, které byly tvým přístupem jako opravdu jiný, nebo i ten výsledek byl vlastně mm-hmm. jiný a přitom se jednalo furo o to berendový focení? Um, já bych uvedla možná
1: um, koučku, se kterou jsem pracovala a tam jsme se vlastně rozhodli, že bychom do té galerie chtěli zařadit i nějaké fotky, které jsou takové jako více introspektivní, kde ona vlastně třeba stojí před zrcadlem a zamýšlí se uh, nad vlastně nad tím, jak ona sama k sobě přistupuje, jak ona k sobě mluví. Potom jsme třeba dělali fotografie, kdy ona si dělala nějaké zápisky, a byly třeba i takové trošku, jakoby, dejme tomu, smutné, protože mm-hmm. vlastně ten klient, když on za ní přijde, tak není v nejlepší náladě, protože má nějaký ten problém a je třeba v nějaké složité situaci mm-hmm. životní. A proto um, jsem si říkala, že není vhodné se prezentovat pouze těmi usmívavými fotkami a jenom právě, kde je třeba jenom s tím počítačem a, a třeba s mobilem a usmívá se a je veselá, protože vlastně ten klient potřebuje vědět, že ten coach uh, se s ním dokáže stotožnit a že třeba i rozumí těm problémům. A často jsem si třeba všimla, že většinou lidé, kteří se věnují tomu osobnímu rozvoji, tak si třeba taky prošli nějakou složitou životní situací a tím pádem oni dokážou i třeba říct, co přesně ten klient si prožívá a potom to můžeme takhle takhle vlastně ukázat v té fotografii. A ty si myslím, že je hodně odlišné, protože když se podívám třeba na Instagram, na těch ostatních třeba koučů, tak
0: to většinou jsou hodně také jako ty usměvové fotky. Typicky a... jako takový to, když se řekne brandová fotka, jak si představíš prostě usmívavá fotka třeba na nějakém fotopozadí nebo mm. něco takového. Přesně jo? tak. Mm.
1: No, no, no. A já si myslím, že je právě potřeba ukázat tam trošku i té reality. Mm-hmm. Um, nemyslím si, že by bylo jakože zapotřebí se vlastně jenom jakoby ukazovat třeba doma v teplácích, nebo, nebo prostě ukazovat jenom fotky, kde jsem třeba v jakým, jakým depresivním stavu, mm-hmm. to ne. Ale myslím si, že je potřeba ukázat od každého něco. Mm-hmm. Um, aby vlastně si tam každý ten člověk našel. Jedná se vlastně o ten proces, že vlastně ten klient přijde... Um, k té koučce s tím, že on je v nějaké fázi, kdy se necítí dobře a ona je schopná mu pomoct a potom se vlastně, potom, když odchází od ní, tak se zase cítí dobře, takže vlastně ukázat tam celý ten proces a tím pádem to i taky upoutá toho jejího klienta, protože ví, ano, já přijdu v takovéhle fázi a takhle od ní odejdu, takže tady je vlastně
0: ta přidaná hodnota. Hmm, hmm. Určitě. Snažíš se prostě opravdu ten, brát ten přístup individuálně. Mm-hmm. Hmm. To je určitě další věc.
1: Já um, jsem třeba jednu klientku, která um, chtěla nějaké fotografie, kde třeba telefonuje. Mm-hmm. Ale řekla mi, že se úplně necítí, um, aby jenom předstírala, že telefonuje. Že prostě chtěla uh, opravdu někomu zavolat a, a popovídat si s ním. A jakoby upřímně mě toho dost zarazilo na začátku, Až jsem říkala, aha, to, to je jako zvláštní, že opravdu jako se necítí, že to je ona. Ale ten rozdíl byl opravdu dramatický, protože jsem si potom porovnala ty fotky, kdy ona jenom předstírala, aha, že fotí, o, že, že telefonuje, pardon. A potom jsem se podívala na ty fotky, kdy opravdu telefonovala tomu kamarádovi, usmívala se tam a vlastně ten výraz v obličeji mm-hmm. je úplně odlišný. Je vidět, mm-hmm. že tam je opravdu taková jako živější usmívavá usměvavá a je to by víc ona. Takže mm-hmm. si myslím, že třeba tohle je jedna z těch dalších technik, které používám. O, že... Většinou se snažím hodně vnímat toho klienta a ty jeho potřeby a nechat je dělat si vlastně, jakoby co chtějí svým způsobem. Mm-hmm. Ano, jakoby máme nějaký scénář, máme vymyšlený nějaký plán, kterým se budeme řídit, ale potom se prostě třeba stane, že mi ten klient řekne. Ale já myslím, že tohle vlastně nejsem vůbec já. Um, prostě já tady vůbec fotit nechci. Mm-hmm. A prostě snažím se hodně být flexibilní a říct, obře, tak pokud tohle to není ono, tak um, pojďme najít nějaké jiné řešení a podívat se třeba, jak, co upravit. Třeba někdy se jedná o něco takového malého, jako třeba opravdu někomu zavolat, nebo třeba oblečení může nesedět, že prostě třeba to mm-hmm. není
0: komfortní, nebo, nebo nějaká jakoby situace. Mm. Mm. Mně třeba přijde uh, zase, co teď napadlo mě, tak uh, kolikrát klienta napadne fotit uh, na nějakém supermístě, jako třeba na zámku, že to je krásný, mm-hmm. ale samotný zámek prostě uh, nějak odpovídá nějakým pocitem, že, jako, mm-hmm. že to je honosný, prostě, že? Mm-hmm. a tak dále. Tím pádem se tam nedá jako, fotit všechno, aby to vystihovalo vystěhovalo třeba ten brand, že, mm-hmm. že to je taky, že i ta lokalita samotná, nebo přesně to oblečení, jako opravdu přistupovat mm-hmm. k tomu autenticky, to, co tomu klientu jestli ví, jo? To jsi no. řekla pěkně, no. A mě ještě teď teda, uh, nebo takhle, pojďme od toho tématu těch klientů a pojďme se podívat teďka jako na tebe, co se týče podnikání. Mm-hmm. Uh, řešíš si to autenticitu nebo respektive to, aby uh, to tvoje podnikání bylo prostě originální v, v tom smyslu, že třeba když začínala, tak mm-hmm. samozřejmě člověk se uh, kouká, jak to dělají ostatní, jak Jo, co by ta tvoje práce měla odná, obnášet a mm-hmm. samozřejmě časem si člověk dojde k nějakému osobitému přístupu práce, co mi vyhovuje, nevyhovuje a já vždycky dávám za příklad, že uh, mě hrozně nebaví třeba odesílat jako balíčky a dělat ty fotobalíčky mm-hmm. s fotkama, jo, prostě mi to strašně nebaví a uh, Časem jsem si uvědomila, že já to jako dělat nemusím, ale trvalo mi to hrozný mm-hmm. roky a fakt mě vyhovuje prostě odevzdávat jenom elektronicky, protože já mm-hmm. tuhle část nějakého důvodu prostě ráda nemám. A může to být samozřejmě cokoliv. Mm-hmm. Přišla jsi na nějaký takovéhle věci, kde se prostě rozvíjela a, a nacházela si ty svoje cesty.
1: Já myslím, že jedna z prvních věcí bylo třeba, že jsem nezveřejňovala své telefonní číslo. Uh-huh. Protože když mi vlastně ty noví klienti pořád volali, tak jsem se nedokázala soustředit na ten svůj proces, na tu úpravu fotek, nedokázala jsem si vlastně jako nastavovat věci, hodně mě to rušilo a rozhodla jsem se, že opravdu pokud se mnou někdo chce pracovat, tak uh, si opravdu musí projít to portfolio a musím ho nějakým způsobem zaujmout. třeba i v té komunikaci a musí uh-huh. udělat nějaký jakoby nějakou uh, větší námahu tím, že vlastně napíše ten e-mail uh, nebo případně se rovnou um, si se mnou zabukuje o nějaký ten videohovor. A um, myslím si, že tohle byl hodně dobrý krok, protože jsem tím odradila ty klienty, kteří vlastně... Um, se vůbec nekoukají na té webové stránky a jenom si najdou číslo uh, přes Google, uh, obvolávají všechny a ptají se jenom na cenu, ale vlastně vůbec nepřemýšlejí o tom, co vlastně chtějí. Hmm. Uh, zatímco ten klient, který si mě najde, projde si to všechno, všechno si to nastuduje, tak hmm. už vlastně ví, co může očekávat a už vlastně přichází s nějakým konkrétním problémem a už třeba má i nějaké navrhy, co vlastně všechno potřebuje.
0: Mm-hmm, Zároveň takže... zná ten tvůj styl, že jo? Mm-hmm, takže... Přesně tak. čekat.
1: Mm. A další taková věc, o co se snažím, tak... Um abych uh, si sama procházela těmi věcmi, které nabízím. Takže mm-hmm. uh, jsem se vlastně dala do toho, že jsem se nechala sama nafotit, protože mm-hmm. jsem taky potřeba vidět, jak vlastně, jaké to je. A potom jsem vlastně si vytvořila docela nedávno taky takové brandové video, uh, protože mě zajímá, jaké to je a přemýšlela jsem o tom, že bych třeba to chtěla nabízet také v budoucnosti, ale nejdřív jsem potřeba pochopit zase, um, jak se ten klient cítí, když vlastně je před tou, před tou kamerou a co vlastně potřebuje, abych mohla tu nabídku vytvořit pro ně na míru mm-hmm. a abych se to nesnažila jenom odhadnout, ale abych opravdu se dokázala do nich vcítit. Takže se většinou snažím mít příkladem a vlastně objevovat ty nové věci a potom to komunikovat.
0: Hmm. To je pěkný. Já jsem tady zase před natáčením taky říkala, že jsem si nedávno prošla tady focením v, v tom studiu. Hmm. A že to je fakt něco jiného, se postavit najednou zase před ten foťák a být v té pozici uh, té modelky, no. takže určitě tohleto uh, to je super, super typ taky. Žiješ a fotíš teda v Lisabonu teďka ano. A, a musela s něco vlastně v tom svém osobitém přístupu v té své práci fakt jako přizpůsobit tomu Lisabonu a třeba mm. něco, co ti tam jako nevyhovuje ale a musela to nějak jako přizpůsobit, aby ti to vlastně výsledku vyhovovalo, ale aby to samozřejmě vyhovovalo i těm klientům, kteří jsou v Lisabonu, protože tam jsou mm. třeba trochu jiný nebo nevím. Mm-hmm. Ano,
1: já jsem vlastně na začátku, jsem se snažila přizpůsobit těm lokálním klientům a zjistila jsem, že mi to právě úplně nevyhovuje. Že vlastně tam byl ten velký kulturní rozdíl, kdy ta spolupráce nebyla tak efektivní a nefungovalo to tak, jak bych si představovala. A proto jsem si vlastně postupně začala hledat klienty, kteří jsou mi trošku blížší v té práci. A zároveň se to i tak jako stalo samo tím, že vlastně já jsem komunikovala víc jako to, co si opravdu myslím, jak by ta fotografie měla probíhat, jak by to vlastně celé mělo probíhat. A potom se ke mně dostali klienti, kteří byli trošičku jinak jakoby na A většinou se jednalo o klienty, většinou buď to z Ameriky nebo třeba z Nízozemí, občas třeba z Německa. A Právě jakoby jsem zjistila, že mi tohle to vyhovuje mnohem víc. Mm-hmm. A potom jsem vlastně začala i tu nabídku přizpůsobovat tomu, protože třeba ty americké klienti tak ty opravdu očekávají hodně rychlou komunikaci, musí to být opravdu o, na míru. O, většinou právě hodně oceňují to, že tam je právě něco navíc o, nebo že tam je ten individuální přístup. A, očekávají hlavně jakoby to no, rychl, rychlé, rychlé řešení na, mí, na míru. No. A tím pádem i ocení ty moje služby, o, protože třeba v Lisabonu takovéhle služby docela chybí. O, ta komunikace tam většinou tolik nefunguje, je to hodně pomalé a většinou je to takové, že třeba ty fotografie mají nějaký balíček a nejsou schopní ho upravit pro toho klienta. No takhle, takhle to prostě bude a když ten klient chce třeba trošku jako větší další focení nebo třeba někde jinde, tak to úplně nefunguje. A taky často třeba se hodně fotí na těch turistických lokacích, takže někde u hradu nebo na náměstí. A třeba se mi stává, že ti moji klienti už třeba byli na nějakém takovémhle focení a Ukážou mi třeba tu galerie a řeknou mi, no, to, jako ty fotky jsou moc hezké a moc se mi líbí, jak tam vypadám, ale vůbec to nesedí, neodpovídá to té značce. Mm-hmm. A potom vlastně přijdeme k tomu, že. Um, Třeba ani nevěděli přesně, co chtějí, jenom že se tím fotografem řekli, potřebujeme nějaké profesionální fotografie. A to bývá většinou základem toho, kamenem toho úrazu, že třeba ty fotografové se úplně nedoptávají um, více. Um, nebo třeba tomu ani nerozumí, že většinou třeba přechází od nějakého rodinného focení a třeba ani si moc nestudují. Um, jak vlastně, jak vlastně funguje značka hmm. nebo, nebo vlastně jak, jak se nastavuje celá ta strategie. Takže to většinou bývá, bývá ten problém.
0: Hmm. Je teda pravda, že jenom když mě, když mě jako napadá, že si představím třeba, že nevím, jsem švadlenka, mám nějakou svoji hmm. značku a jdu do toho Lisabonu s tak já tam svou fotografku nebo znám tam nějakou, hmm. tam si udělám super fotky. Ale je pravda, že ta Česká švadlenka by měla mít ty fotky spíš mm. v tom prostředí, kde jako teda pracuje, nebo mm-hmm. někde, kde jsou, já nevím, látky, v oblečení, mm-hmm. cokoliv. A ne na náměstí v Lisabonu, což prostě no, vlastně no, no. tomu laikovi, často jako nedojde. A řekne si, že když ten Lisabon bude super, to bude mm-hmm. par- parádně, ale vlastně nedává to vůbec smysl. No. Takže mm-hmm. to je pravda, no.
1: No, k tomu bych dodala, že vlastně jakoby. To moje fotcení taky právě nesedí každému profesionálovi, protože většinou to musí být někdo, kdo třeba pracuje pouze jako v online prostředí. Tím pádem třeba není tak závislý na té lokaci, anebo hledáme opravdu místa, dost často fotím třeba v kavárnách nebo v AirBnB, v nějakých mm-hmm. bytech, aby to opravdu vybylo, vypadalo univerzálně a aby se nedalo říct, že tohle stojí Lisabon. Ano, pokud pokud ano. to opravdu ten klient nepotřebuje, tak se snažím, aby to bylo víc neutrální, mm. anebo se snažíme hledat nějaké ty místa, která sedí ty značce. Takže třeba například v kurzu jsem fotila s nutriční poradkyní, A tam vlastně třeba bylo potřeba hledat právě nějaké trhy nebo vlastně někde, kde se se interaguje s jídlem. Takže se to vždycky musí právě brat v potaz, čím se ten ten podnikatel zabývá a potom vlastně ty prvky hledat v té dané lokaci.
0: Mně na tom přijde vlastně docela vtipná taková ta ironie toho, že člověk by si říkal, to je super, pojedu do ciziny, protože tam to nastartuju úplně jinak a ty jsi vlastně skončila, takže Naopak ti to místo vůbec nesedlo, nebo nesedlo, prostě tak, jak to tam funguje. A tak si to vyřešila právě tím, že budeš fotit třeba hlavně cizince, což člověk vlastně může dělat i v České republice, že jo? Mm-hmm, Takže to tak. mi přijde docela jako vlastně docela fajn zmínit, že vlastně přizpůsobovat se dá jakýmkoliv způsobem mm-hmm. a docela tohle, tohle mm-hmm. je zajímavý. Ono, ono to zase
1: právě kde k té autenticitě, protože já jsem vlastně tím, že jsem byla v cizině, nebo jsem v cizině, tak jsem si uvědomila, kdo jsem já a jak třeba já potřebuji pracovat. A potom vlastně jsem tím způsobem nějak oslovila klienty, kteří se s tím zhotožňují. Takže, takže vlastně zase se tam bavíme právě o, tom, o té autenticitě. A tím pádem ano, můžu třeba prostě se odstěhovat někam jinam a pracovat s tou stejnou klientelou, T- ale zase třeba ten Lisabon je výhodný v tom, že tam je hodně světla.
0: Mm-hmm. O,
1: je tam vlastně spoustu sluných dní a mm-hmm. to se dá právě krásně využívat. I když třeba fotím v tom interiéru, tak pořád jakoby, máme spoustu světla. A fotíme třeba i venku v parcích nebo i na té pláži, protože to je to takové takové univerzální, pokud ten klient je někde z Kalifornie, tak o, tam jo. vlastně to
0: vypadá podobně. Mm-hmm. Já bych teďka přišla na téma, který mě osobně je hrozně blízký a zase to je taková záležitost, o který já často mluvím. A to je autenticita teda nějakého veřejného vystupování, to jak působím na venek, ještě když mě ti lidi neznají, protože často mluvím právě třeba o Instagramu, což je asi nejoblíbenější, hmm. uh, síť prostě stále pro fotografy, ale samozřejmě tady máme jiný, můžeme se o tom pobavit. A uh, Právě často zmiňuju tohle slovo, autenticita, je to teďka prostě takový, trošku bych řekla mm-hmm. možná in, až v občas si říkám, že už je tady zase ta autenticita, <laughs> už je toho občas jako hodně. A často sleduju, že fotografové, kor v Čechách, ještě stále jako úplně, jako málo kdo má najtou tu svoji cestu, jak být autentický na Instagramu a mnohdy jako nevědějí, jak na to. Já už jsem si nějakou svoji cestu našla, už mm-hmm. prostě mi nedělá problém vytvářet z fleku nějaký příspěvky, vím, co lidi zajímá a podobně, ale je tohle velký jako téma a většinou to končí takže že jenom přidají fotku, k tomu nějaký krátký popisek v pár slovech a to je celý. Mm-hmm. A pak zase za tři týdny příspěvek, fotka, fotila jsem tohle a mm-hmm. vlastně to je jako, bytce, jako celý, což třeba z mého pohledu, uh, ten cílový klient, moc nemá šanci mě poznat, že jo? protože je to jakoby málo, moc jako mm-hmm. toho zase jako nezdílím. Jaký máš prostě ty vztah nebo názor na sociální mm-hmm. sítě, jak to vnímáš? Um, já myslím, že je dobré si vždycky na začátku říct, kolik toho osobního života třeba chci mm-hmm.
1: promítnout. Um, a já si myslím, že hlavně důležitá ta relevantnost, že opravdu jako já se snažím využít nějaké svoje osobní příběhy, a snažím se najít, kde se vlastně protínají s tou mojí značkou. Hmm. O, takže opravdu jako um, někdy um, nedává úplně smysl sdílet, jakože jsem si teďka třeba dala kafe někde, Jasně. O, ale pokud třeba. Jsem si dala kafe na nějaké lokaci, která je úplně perfektní pro brandové focení, mm-hmm. tak můžu prostě zmínit a teďka jsem zrovna objevila. přidaná hodnota Ano, najednou je tam přidaná hodnota, je hodnota a ten člověk se může jít podívat a říct a ah, tady by se mi možná líbilo fotit. Uh, takže je dobré o tom vždycky přemýšlet, tak jakoby je tam nějaká ta přidaná hodnota pro toho klienta potenciálního, mm-hmm. nebo ne. A nebo se potom taky snažím hodně um, ukázat i ty procesy, mm-hmm. um, jakoby to plánování, nebo třeba i backstage a vlastně jakoby ten klient si potom může zase říct, třeba, jaké to asi je, když se mnou bude pracovat, nebo co vlastně uh, za tou prací stojí. Takže potom třeba i více si může vážit, uh, vážit uh, té práce. Mm-hmm. A že třeba ví, že um, ten balíček má určitou cenu, ale není to jenom proto, že já tam přijdu na fotím, to potom ty fotky upravím, ale že tam je vlastně celá, celý ten proces předtím a potom, který on vůbec nevidí.
0: Mm. A řekla bys, že máš ráda sociální sítě, baví tě to? Mm,
1: abych pravdu řekla, tak k ním nemám zase tak pozitivní vztah, mm-hmm. protože si myslím, že je tam takový ten tlak na srovnávání a je docela těžké se s tím vyrovnávat. Myslím si, že většinou umělci s tím mají docela problém, mm-hmm. že většinou se vždycky porovnávají a říkají si, já tady bych mohl to udělat trošičku jinak. A Takže... Já většinou k těm sociálním přistupu, sítím přistupuju, tak, že se snažím být ten člověk, co tam přidává, ale snažím se netolik konzumovat. A když už tak jenom jakoby zaměřeně s tím, že si snažím vybírat opravdu ty profily, které zase přidávají něco mně, třeba z jiných oblastí, z kterých se můžu inspirovat.
0: Mně hmm. ještě napadá, protože máš pravdu, spoustu umělců obecně, ty sítě moc vlastně jako nemá, protože hmm. uh, chceme tvořit a už ne zajímat se tady o nějaký marketing nebo ty sítě. A uh, taky často právě na to téma, že bysme třeba měli být, vidět, tak velice často slyším od uh, lidí, jako no ale já prostě nechci sdílet své soukromí, nechci sdílet ty děti hmm. a tak dál. Uh, máš tam taky nějakou třeba hranici, co, protože každý si můžeme nastavit hmm. své hranice, uh, co teda třeba sdílíš, co nezdílíš?
1: Já bych řekla, že se to docela dost mění v čase. Úplně na začátku tak jsem nezdílela žádný svůj osobní život, ale potom jsem postupně začala zjišťovat, že v tom podnikání se ten osobní život s tím biznesem docela začíná prolínat, protože mm. se to hodně odvíjí od toho, čím si zrovna procházím. Takže se to snažím trošku kombinovat. Ale Jakoby úplně si tam neřeším nějaké svoje osobní problémy, jenom opravdu pokud je to třeba relevantní, pokud si myslím, že je to něco, čím si třeba ten zákazník zrovna může taky
0: procházet. Mm-hmm. Tak, tak v tom případě ano. Mm-hmm. Napadá ti něco takhle v hlavě, co uh, třeba mělo nějaký velký jako, úspěch nebo nějaký reakce na sítích? Napadne ti mm. něco? Tě... Ono paradoxně právě mi
1: přijde, že většinou... Um, Ti sledující reagují nejvíc na to, když právě sdílím něco o sobě. Aha, aha. <laughs> že právě jednou jsem tam taky dělal něco o tom, že jsem vlastně předtím pracovala v HR a v náboru a že třeba se to taky nějakým způsobem odvíjí, že jsem se věnovala značce zaměstnavatele, teď se věnuju spíše značce uh, té osobní. A překvapilo mě, jaký to mělo úspěch, nebo třeba často něco um, o, třeba o tom nastavení mysli, o tom vlastně jako, um, jak. Uh, jak to celé pojmout, jak to, jak to celému přistoupit, že vlastně um, tím, že my pracujeme na sebe, tak si můžeme vlastně to vytvořit sami a nemusíme se vlastně um, nějakým způsobem podřídit se něčemu, co si myslím, že se od nás očekává, mm-hmm. protože to tak dělají ostatní, ale že my si vlastně můžeme říct, že um, třeba v pátek chceme strávit na pláži a nechceme pracovat a potom třeba no. chceme pracovat celý víkend, protože prší a... Často se setkám s tím, že vlastně i ty podnikatelé, s kterými pracuju, tak si třeba tohle vnitřně vyčítají, že si říkají, no tak všichni ostatní mm-hmm. pracují, tak já bych asi taky měl pracovat. A no, takže tady tyhle ty otázky a to mi přijde, že s tím se tak jako hněli, že se to žení, Takže svým způsobem je to něco takového jako napůl, je to zase jako osobní, mm-hmm. ale zároveň jako to souvisí i s tou prací. No. Mm-hmm. Tak to mi přijde, že většinou mývá docela úspěch.
0: A my jsme se ještě bavili vlastně o LinkedIn. Taky, mm-hmm. Že bychom tohle téma tady mohli otevřít? Tam nějak funguješ nebo sleduješ to tam?
1: No, já vlastně tím, že jsem předtím pracovala v tom náboru, tak já jsem byla hodně aktivní na LinkedInu a sleduji většinou ty příspěvky od ostatních. A tam jsem si právě všimla, že ta autenticita je takový, jakoby, nešvar trošku, že tam vlastně jsem se začala všímat takových, jako šablon, které se používají často, že vždycky to je nějaký příspěvek který je třeba s tím, že tam člověk říká, před deseti lety jsem byl tady a tady, prošel jsem si tady těmi problémy a teď jsem strašně úspěšný a mám svoji, svoji firmu a potom tam je většinou taková nějaká fotka toho, jak to bylo mm-hmm. předtím, je to, jako začínali jsme v garáži, takový ten styl a začala jsem si všímat, že toho je strašně moc, a už mm-hmm. jsem si říkala, že tam opravdu to už jako by ta autenticita není, protože tam vlastně ti lidé jenom by kopírují tu šablonu, uh, protože ví, že to má dosah a že jo. vlastně někdo se s tím vlastně získal nějaký virální uh, vlastně tu viditelnost a potom si říkala, tak to my to mm-hmm. musíme dělat taky takhle. A to už mi přijde právě takové jako uh, moc umělé a mě už to teda trošku z hlediska jakoby, toho člověka, co konzumuje, ten obsah tak mě to odrazuje. No. Že už jakoby vidím, že ten člověk prostě nemluví tím svým jazykem.
0: Jasně no. A tohle se vlastně děje i na Instagramu, že vždycky frčí něco, mm-hmm. dokonce v Reelsech tam jsou, jakože můžeš využívat i šablony. A mně to přijde v pohodě do určitý míry vlastně, mm-hmm. že jo. Když Vidíš, že něco tebe samotnou zaujalo, tak proč to jako nevytvořit? Mm-hmm. Zase to zaujme tu tvoji bublinu. Mm-hmm. Ale je pravda, že si nedovedu představit, jako dělat jenom tyhle ty virální mm-hmm. věci. Nebo samozřejmě vždycky je potřeba mít to primárně založený na tom svým autentickým obsahu. To je fakt. Mm-hmm. No. To
1: určitě. Já si myslím, že je dobrý vždycky to kombinovat, anebo se třeba i inspirovat, ale snažit se to udělat trošičku jinak, jako přidat tam ještě něco ano. navíc
0: mm-hmm. toho svýho, No, mm-hmm. Že když už sdílím ten svůj příběh, mm-hmm. Tak to udělá aspoň trochu nějak origina- no, originálně, no. že jo?
1: To je no. vlastně i stejný, jako když třeba mluvíš o Pinterestu, že to je vždycky... Ano, můžeme se inspirovat, ale nenafotíme to úplně přesně stejně.
0: Jasně, no. Mm-hmm, určitě. No Pinterest je taky takový téma, jo, že vím, že spousta fotografů to úplně nenávidí, jo, že e, když třeba nevím, nějakýmu klientovi ukážeš, pojďme si fotit tuhle fotku z Pinterestu, hmm. jo? tak vím, že spoustu fotografů, vždycky, když slyšíš, že se tohle děje, tak se chytají z hlavu a říkají, bože, ten Pinterest, tuhle by se jít neměl. Ale jako mě vlastně pro nějakou inspiraci mi to vlastně nepřijde špatný, protože si tam něco třeba prohlídneš a ono ti, hmm. díky tomu jenom se ti otevře v hlavě nějaká myšlenka a samozřejmě, že ta, ten výsledek tvůj je pak úplně jiný, takže v tomhle způsobu mi to přijde jako Okay.
1: To určitě ano, ta, ta vize je potom úplně jiná.
0: No.
1: O, já třeba rada sledu jednu fotografku a ona právě dělá takové jako YouTube videa s tím, že o, se to jmenuje třeba tři fotografé fotí jednu modelku. A tam mm-hmm. je strašně zajímavé, že vlastně na stejné lokaci, ve stejných světelných podmínkách, stejná modelka, stejné oblečení, tak každý ten fotograf to dokáže vyfotit úplně jinak, protože jo. vlastně je to ta jeho perspektiva. Takže já si myslím, že jako se je naprosto správné a já to ráda taky používám, a, ale opravdu si myslím, že... A to je třeba i další věc, že si myslím, že se fotografuje zbytečně bojí konkurence, protože právě, když se takhle na to podívej, tak budou dva fotografové úplně na, ten, na tom stejném projektu, ale ten výsledek bude úplně jiný. Mm-hmm. Takže vlastně není důvod se toho obávat, protože je spíše dobré jakoby, komunikovat s tím klientem. Ano, podívejte si, jaká je to moje práce a vyberte si, co preferujete vy, co je vám blíže.
0: Super. Paráda, Lucie, abych to možná takhle uzavřela. A ještě řekni tady posluchačům, kde tě najdou. Aha, tak
1: můžete se podívat třeba na moje webové stránky hmm. Creative by the Ocean a nebo potom mě najdete na Instagramu pod stejným jménem a no, jo, dáme Pech, odkazy určitě zase
0: pod video a určitě se na tebe všichni budou těšit i v rámci teda hledáčku fotografek což je zase taková desetidenní akce a i tam budeš mít rozhovor mm-hmm. se mnou. A tam už se zaměříme zase na úplně jinou oblast. Tam vlastně budeme mluvit o tobě a spíš tom tvém příběhu, mm-hmm. jak jsi třeba přišla k focení, jak, začínala, jak nevím, začínala, ale samozřejmě i o tom tématu, mm-hmm. na kterém jsi zpracovávala vlastně svůj trénink. Takže určitě dáme všechny odkazy pod video. A my vám děkujeme a těšíme se u dalšího dílu. Taky moc děkuji. Právná, krásná. Tak, krásný, krásný. To bylo hodně, ne? Kolik to bylo minuto? No, já si. Díky, že jste podcast doposlouchali až sem. Jestli mi chcete vykouzlit veliký úsměv na tváři, klikněte na tlačítko sledování podcastu nebo epizodu sdílejte na Instagramu, kde mě označte milujifocení.cz. Budu také ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu, která se k podcastu vztahuje. Třeba, jaká myšlenka s vámi rezonovala. Jestli vás moje práce baví, sledujte mě taky na sítích, ale i na webu milujifocení.cz. Tam na vás čeká spoustu vzdělávání. Nejenom na blogu, ale třeba i v produktech zdarma, kde vám nabídnu například presety zdarma, Photoshop lekci a nebo online kurz kreativity. V neposlední řadě vás chci pozvat do naší fotorodiny. Do komunity Miluji Focení na Facebooku, kde se setkáváme, kde je spousta úžasných lidí, úžasných fotografů. Můžete si tady dávat zpětnou vazbu na fotky, radice, se a nebo se jenom tak pobavit a seznámit se. Moc ráda vás tam uvidím. No a to je všechno. Těším se na vás zase příště u další epizody. Ahoj!